1: Woo! hoo Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. Much quicker than Kimmy. Okay, Give me a full power, then. Avanti, Fed! Avanti! Go on, they bought me off the river place!
0: Okay, Felipe. Valtteri is faster than you. Do not hold him up. Okay, guys, this
2: is ridiculous. Hola, soy Pastor Maldonado, un saludo a todos los oyentes de Keep Pushing y pues les invito a seguirnos cada día más a través
1: de esta... Hola a todos y bienvenidos al episodio 266 de Keep Pushing F1, este podcast en el que vamos a hacer la previa de la carrera de Azerbaiyán, el circuito de Bakú, que se celebra la octava carrera del Mundial este próximo fin de semana. Y para eso tenemos por aquí a David Sánchez de Castro, Diego Otero, buenas noches a los dos.
2: Hola, buenas noches.
1: David ni habla, o sea, está, bueno, está... está muy mermadito y está peleándose Ey, con la Es tecnología. que le
0: da el botón que no era.
1: No, no me parecía. <risa> bueno, y como estamos un poquito cortos de, de personal, pero ha venido Fons a eh, salvarnos un poquito, ha venido Fons a pasar un ratito divertido con, con nosotros, arroba y Fons guión bajo en, en Twitter. Buenas noches, Fons, y muchas gracias por estar aquí.
3: Gracias a vosotros por, por llamarme, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, muy, muy fan de la intro. ¿eh? Me ha gustado mucho. O sea, lo del saludito a Pastor Maldonado es ese giro de guión magistral que, que, que te saca una sonrisa, ¿eh? te levanta a la tarde. O sea, <ríe> qué maravilla, ¿eh? qué maravilla.
1: Incluso sea, la versión del himno. ¿eh? Hay algunos, hay algunos secretillos por ahí en la web. Ah, vamos bien. cambiando. <risa> bueno, eh, Fons, tú te defines en, en Twitter como creador de contenido de, en, en redes sociales. Eh, Creas contenido de Fórmula 1 en arroba fórmula Fons también. Sí. Es esa cuenta de, de Twitter que tienes por ahí. Pero bueno, para el que no te conozca, descríbete en 30 segundos. Para el que o incluso que te quiera seguir de lo que haces, hace un poco de publicidad. Venga.
3: Mira, mira que me lo has dicho. Me lo dijiste cuando me contactaste para venir. Sí, me dijiste, sí. prepárate con unas 30 segundos de definición. Pero es que más allá de la definición puramente objetiva y aburrida, no, no sé qué decir. Eh, pero sí, básicamente creo contenido en internet, de Fórmula 1 tengo un canal, luego en Twitch hago también Fórmula 1 y hablo de otras cosas y juego de otras cosas, tal, un poquito más variadito. Pero sí, eh, principalmente si me tengo que distinguir de otro de los 100 o 150 hispanohablantes que habrá ahora mismo en España y en Latinoamérica hablando de Fórmula 1, yo qué sé, yo antepongo un poco el entretenimiento. Creo que al final intento eh, tratar la Fórmula 1, no de coña, tampoco es la palabra, pero sí que creo que eh, me gusta tomármela tranquilo. ¿no? sin mucha crispación, anteponiendo un poquito el humor y al final sacando un poquito eh, pues eso, no la parte divertida intentar, yo hago mis resúmenes y mis cosas por supuesto, pero un poquito sacarle la parte divertida no que no nos enfademos, a mí lo que no me gusta es que, se, que la gente se enfade ¿no? con, con la fórmula 1 porque creo que esto es para disfrutar entonces, si tengo que decir algo pues intento que hacerlo un poquito más entretenido de, un poquito más divertido ¿no? eh, otra cosa es que me salga, claro, yo me río mucho pero otra cosa es que la gente lo vea y diga, hostia
1: ¿y este tonto? ¿Dónde va? <risa> A nosotros tampoco nos gusta que, que la gente se, se enfade y, y somos un poco de tu, de tu línea argumental, la verdad, hay que tomarse las cosas con un poquito de... Es que, es que si no, de... ¿para qué
3: venimos aquí? O sea, si no, ¿para qué venimos aquí? Es que, de... A cabrarse. O sea, ojo, eh, que luego si hay que rajar se raja, que es otra cosa, o sea, si hay que rajar de la competición y de cosas, se raja y yo eso me lo paso muy bien, pero sin perder el norte ¿no? Eh, creo que es lo, es lo importante
1: Ahí está, sí señor. Sí. Bueno, podéis seguirle, como, como ha dicho, también en, aquí en, en Twitch. Gracias a todos los que nos estáis viendo en twitch.tv f 1 A Fons lo podéis seguir en eh, también ifons- eh, guión bajo en, eh, en Twitch, eh, que hace por ahí carreritas de Fórmula 1 también, con otros streamers, que está muy, muy interesante. Es sí. Muy recomendable su, su canal, la verdad. Te lo pasas, te lo pasas muy, muy bien. Eh, bueno, vamos allá. Vamos eh, a empezar un poquito, Fons, ya que te tenemos aquí, eh, que nos cuentes un poco tus sensaciones de la, generales de la temporada hasta ahora. Llevamos siete carreras, ya hemos saltado a Estados Unidos, hemos vuelto, hemos tenido el Gran Premio de Mónaco, siempre, siempre especial, hemos estado en Australia y parece que Ferrari empezaba muy fuerte, pero Red Bull le ha venido comiendo la, la tostada últimamente. Venga. ¿Cómo has visto tú este, este inicio de, de temporada?
3: pues se me ha hecho corto. O sea, a mí me cuesta creer que llevo ya siete carreras, ¿no? Es como, eh, en otra época ya estaríamos hablando de mitad de campeonato, una época no tan lejana, y sin embargo es como si no lleváramos nada, ¿no? Hace cuatro carreras parecía el Mundial decidido ya casi para Leclerc, ¿no? Para los más eh, eh, agoreros, y, y ahora sin embargo parece que el Mundial está más decantado
0: para Red Bull, ¿no?
3: Yo creo que... Mmm, que es un Mundial que se está poniendo muy bonito, que se están poniendo los ingredientes sobre la mesa ahora mismo para tener un Mundial eh, de los más bonitos, de, o sea, todavía para superar el del año pasado, ¿no? Porque si tenemos un poco de suerte, igual no es solo entre dos, y puede ser incluso entre cuatro, que ya veremos. Y, y pinta muy bien, o sea, pinta muy bien, me está gustando, me está divirtiendo esta temporada. Creo que el cambio de reglamento es un acierto, o sea, con sus cositas, me parece que es un acierto este nuevo cambio de reglamento, que ha conseguido un poquito lo que quería. Y, y estamos viendo carreras muy divertidas. O sea, yo no me he aburrido en ninguna carrera, de verdad. Pero creo que solamente este cambio, ¿no?, de permitir que los coches se puedan seguir más de cerca unos a otros, me ha hecho eh, que incluso las persecuciones, ¿no?, que el año pasado las veíamos y decíamos, si sí, es que da igual, en cuatro curvas se va a separar, ¿por qué no le va a poder seguir tal? Ahora, como ya sabes que sí se le puede seguir... ¿Cómo que te enganchas? O sea, es a mí me está gustando mucho esta temporada lo que llevamos a nivel de reglamento y a nivel de emoción. Creo que puede superar a la del año pasado.
1: Veremos. Y eso que, Diego, ponías caras, ¿no? La del año pasado es claro, difícil superar, ¿no? Es difícil ¿no? De superar, por supuesto.
2: Es que el año pasado fue muy interesante <risa> y yo creo... Es que es muy pronto. Es que esta temporada es muy pronto para saber lo que, lo que puede pasar. Es cierto que podríamos tener una temporada más interesante que la del año pasado. <risa> Pero también es cierto que si nos ponemos a analizar mm. un poco lo que ha pasado, yo creo que es un que quizás ahí tenemos un poco de espejismo porque, por esos primeros abandonos de Red Bull. Y si sí. Red Bull no hubiese tenido esos, esos abandonos a principio de temporada, la foto que tendríamos ahora mismo no sería tan. No, eso está claro. No, 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 no nos llamaría tanto la atención, pero bueno, ojalá, <coughs> eh, ojalá tengamos una temporada mejor que la del año pasado. Mm.
3: Vale la primera parte de que... la temporada, ¿no? También los abandonos, entonces, quieras que no, te dibujan un escenario más...
1: Sí, sí. Ojo, que Diego ha venido en pijama hoy, ¿eh? Una lástima a los que estéis escuchando el podcast y no nos estáis viendo, pero... <risa> no, Aquí
2: el director hablando, demostrando sus conocimientos de moda. Es... Cero, ¿también?
1: patatero, ya lo sabes.
2: Eh... Los modistas. Los modistas,
1: eh. efectivamente. Bueno, pero sí es verdad que parece que el reglamento... De momento han acertado un poco, por lo menos con el tema de seguir los coches. Ya comentamos, creo que la semana pasada, eh, el tema del tamaño ¿no? de los de los monoplazas, que, por ejemplo, para Mónaco pues son tremendamente grandes y ahí casi imposible adelantar. Pero en el resto de circuitos sí parece que, que sí que se están pegando más eh, los coches, con derrés en sin él, y que parece que está siendo... Eh, más interesante. Augurabas Fons eh, incluso lucha a cuatro hacia el final de, de temporada. Mm, haznos una porrita ahí para, para el a ver, a ver. Hay que hablar, o sea, es un poco
3: más ilusión que realidad. No podíamos decir en este momento soñar con una lucha a cuatro, pero sí es verdad que, comparado pasaste? con el año pasado, que tuvimos un duelo Hamilton Verstappen apoteósico, ¿vale? Eso es indiscutible. Es cierto que el checo del año pasado ¿no, no se parece a este. O sea, este checo te da más para creerte que se puede meter en la pelea. Y Carlos Sainz, como escudero del otro coche, mejora por bastante a botas, incluso siendo este un año bastante regular de Carlos Sainz. Entonces, por eso creo que la única manera de mejorar el campeonato del año pasado es que en lugar de dos pilotos vivos al último, a la última carrera, lleguen tres o cuatro. Y creo que con Carlos y Checo tenemos un poquito de licencia para, para creer en ellos. ¿no? Evidentemente, Verstappen es la punta de lanza de su equipo. Evidentemente, Leclerc este año está demostrando que es la de Ferrari pero eh, yo todavía no mato a ninguno de los dos, es cierto que llevamos siete carreras es cierto que eh, Leclerc ha tenido algunos momentos de mala suerte, en España abandonar yendo primero, lo de Mónaco, la estrategia tal, perder la posición, pero quieras que no, sea por suerte, sea por puro talento, sea por inteligencia, sea por tal en estas dos últimas carreras, por fin Sainz le ha recortado puntos, aunque sea por eh, el abandono de, de España y aunque sea por la, la aliada un poco estratégica de Ferrari en, en, en Mónaco, pero está ahí y al final, eh, matemáticamente, sigue estando un poco en la pelea. Le falta esa primera victoria, que, que le haga creérselo a también, yo creo, el meterse en el campeonato. Pero por eso digo que los ingredientes son eh, mejores que los del año pasado, sobre el papel, ¿no? El año pasado, el checo que vimos... Mmm, era, era el segundón más segundón que hemos visto en mucho tiempo. O sea, el tío Scum se cogió su papel de escudero y la última reta de temporada lo ha asumido de una manera genial para su equipo. Y eso está muy bien para Red Bull, pero es que a mí lo, los intereses de Red Bull me dan igual. Yo quiero divertirme yo. Entonces, no, quiero, no, 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 no. quiero un Checo rebelde este año y quiero un Sainz rebelde este año que nos den pelea. O sea, no quiero a Botas y ni quiero a...
1: En Cataluña parecía que Pérez sí que asumía ese papel de segundo piloto, y de hecho lo, lo asumió muy sí. bien ese papel de, de segundo piloto totalmente, pero eh, ya protestó después. Es decir, parece que. Eso este me gustó. Año no se va a dejar, Sí, a mí también. A mí también Eso me... me gustó. Fue un poquito un detalle de.
3: Mira, me dejo pasar, pero. Que en el fondo, el acto en sí de dejarse pasar en Montmeló para mí fue casi lo de menos, ¿no? Eh, fue ya Red Bull la que le preparó a perder esa posición con la estrategia. O sea, ya era tan evidente que Verstappen le iba a pillar mucho más rápido que no hacer eso hubiera sido estúpido. O sea, el acto como tal de Checo, que viene Verstappen por detrás más rápido que tú, era casi lo menos grave. Era ver cómo Red Bull la había preparado todo un poco para que llegara ese momento de la carrera donde Verstappen le fuera a volar con el, con el coche. Entonces, sí, yo creo que por eso Checo está enfadado y con un poquito de razón. Que a lo mejor peleando en condiciones normales, con estrategia normal, tampoco hubiera conseguido Checo ganar, pero... Yeah. Ahí se quedará siempre la... Aquí nos, dice,
1: nos dice en el chat eh, siempre al norte, eh, Fons, aquí se vive de realidades. y Pérez se tiene que arrodillar, sí o sí.
3: Bueno, veremos. Ya veremos. Eh, ahora mismo está a 15 puntos de su compañero en el Mundial. Eh, Acerca. Yo creo yo que no, ahora mismo, si coge y, además, eh, y recién renovado, que esto debería ser un ingrediente más para decir, bueno, a lo mejor lo de parar en boxes no me apetece. Y paro tres vueltas más tarde. Dos años. O,
0: Casi, y casi divorciado, ¿eh? Pero bueno, eso es otro. Bueno. <risa> es otro Ya, está, otro ya estamos otro con muchos
2: jardeos, David. Ha, re
0: ha renovado
3: una de, su, una de sus dos cosas. Déjale, ya la otra la tendrá que renovar. Eso. Ya un poco, pero... <risa> La gente re... que me ha preguntado por eso, y yo, pues, si me da igual, o sea, como que me tiene que dar explicaciones a mi Chico Pérez que se las da a su mujer, ¿sabes? O sea, ¿qué te parece lo de Chico Pérez? Pues, no ha hecho nada ilegal tampoco, déjale que se divierta. Que explicaciones él, dijo que,
1: él dijo que una mala fiesta, David defiende que fue una buena fiesta. No,
0: no, fue un fiestón. un <risa> sí, 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 sí. fiestón del carajo, lo que sería malo sería la resaca, pero la fiesta fue la leche. Pero no pensáis
3: que, o sea, yo a lo mejor lo que digo es como muy tal, pero de verdad tenía que hacer el comunicado. O sea, a mí me sorprende mucho no. que comunicado porque, insisto, no ha hecho nada ilegal. O sea, más allá de la broma de eh, va a infiel o salía con no sé quién o está borracho, su vida privada, ¿no? Quiero decir, no es un personaje público al que le estamos pagando el dinero entre todos, como para dar explicaciones. Entonces, tiene, para mí, el comunicado era totalmente...
0: Yo entiendo bueno, el comunicado, ¿eh? Yo lo entiendo. Pero por, pero por puro lavado de imagen suyo que quiere hacerlo, ¿no? Porque, claro, necesario. claro su, padre, vale, su padre además hay un contexto que hay que explicar. El padre no. de Checo, Antonio, se va a presentar. Está, es verdad. O sea, tiene un oh, cargo. Tía. O sea, es. Vale, es vale. No, no es fácil. No es fácil. Oh, el momento ese, mi hijo piloto, tal, bandera México, cargo político, muy. Cercano, vale, ya me al, he Alcalde de Ciudad o algo.
2: No, presidente del país, eso.
0: incluso. ¿Presidente del país? ¿No no se se a Quiere ser presidente. Quiere eso presentarse. Tío. Entonces, claro. Entonces todo eh, lo puede entender.
3: Vale, 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 ya sí.
0: Entonces, entonces ahora sí lo puedo entender. En, no, pero que en el fondo, o sea, quitando, claro, hay que poner este contexto. Eh, uh. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo cuando había el comunicado dije, ¿este qué hace? Y ya, luego de. ya lo reflexionas un poco y dices. No, entonces, entonces. Igual este comunicado no lo ha escrito él porque ha querido, sino por.
1: Sí.
3: Es más, probablemente no lo haya escrito ni él. No, a ver, eso sí, seguro. Es que
2: no lo ha escrito es que eso. él.
1: Que lleva, que lleva Kimi riéndose una semana del comunicado. <risa> o
0: sea, que
1: Kimi vio eso y dijo, pues, pues eso fue mi martes pasado, ¿no?
0: No,
3: no, entiendo, no entiendo qué está pasando aquí, ¿no?
1: <risa> Efectivamente. O sea, que tampoco, tampoco pasa nada. Bueno, hablábamos de que... Hablabas antes, Fons, de que no descartabas todavía a Carlos Sainz aquí en el podcast. Poco a poco nos vamos viniendo abajo con, con él. Eh, pero bueno, ¿qué opciones le das a los españoles? Eh, evidentemente Alonso no va a ganar el título este año, pero bueno, ¿qué opciones le das a los dos? Por lo que sea,
3: Alonso, no... Tiene que sumar
1: muchos puntos, ¿eh? Demasiados.
3: <risa> eh, no, a ver, yo no me atrevo a matar de todo a Sainz, pero evidentemente no estoy tan optimista como hace dos meses, ¿vale? O sea, no estoy tan... Yo cuando empezó la temporada y vi la primera carrera o la segunda, dije, joder, con este coche, con este Ferrari y tal... Carlos es candidato viendo lo que hizo el año pasado con Leclerc en este momento viendo que solo le ha superado digamos en igualdad de condiciones en esta última carrera en Mónaco, vale, más allá de los fallos estratégicos, lo que tú quieras, pero que no fue por abandono de Leclerc, quedó por delante, quieras que no, eso ya es una situación de carrera en la que él queda por delante, que en una de siete haya quedado solo por delante no es un buen augurio, pero ahí tenemos su temporada pasada donde consiguió ganar a Leclerc yo aún confío un poco en que no está muerto, evidentemente de los cuatro te diría que es el menos favorito, aunque solo fuera por cuestión matemática, porque Pérez está mmm, a 15 puntos y está más cerquita, y creo que Sainz está como a 30, si no me equivoco, no me lo sé exactamente. Pero no lo mato, o sea, no lo, no, no me atrevo a decir es imposible que hagan el Mundial. O sea, igual que te digo que Fernando Alonso es imposible, <risa> evidentemente, con Carlos Sainz todavía creo que es posible. Y con Fernando Alonso, yo creo que todavía, eh, viendo el Alpine como está siendo este año tan irregular, tan coche de aquí va bien, aquí no va tan bien, tal. Yo creo que un par de podios nos va a dar de alegría este año. Que a lo mejor luego queda un décimo en el campeonato. Pero un par de podios o un podio tal, una alegría de estas nos va a dar. Y creo que es lo que podemos esperar de él, vaya, no... Nada más. ¿Cómo
2: vamos en la, en la porra esta de los podios para el título, Jacobo? Uy, aún da aún, aún aún
0: tiempo. Sí. Aún, aún tiempo ¿no? <risa> <risa> Es que yo, Fons, él, hice por él, una porra él, muy él, loca
1: él. a principios de año, ¿vale? Cuéntame, como, cuéntame. evidente
0: de podios de Alonso no, retrátate, Retrátate, Jacobo,
1: retrátate. La, sí, sí. la, la apuesta era que Alonso ganaba el título este año sin ganar una carrera, pero sí haciendo, podios, haciendo un montón de podios que no Estoy me acuerdo ya, cuántos dije. ¿eh? <risa> Tiene que <risa> hacer muchos podios ahora mismo. Tiene que hacer... O sea,
3: quedando segundo segundo todas las carreras y que le Leclerc estar va estar vaya abandonando ahí. la carrera así, una también. ¿no? Ahí,
1: ¿no? Ahí, ahí. Esa, era, esa era la estrategia. Ese era el plan, realmente. Me gusta, pero me gusta. que <ríe> no está saliendo por lo que sea, pero, pero poco a poco. Por pues cierto, antes de, antes de seguir, muchas gracias a 3 PNZ, muchas gracias a, a Sergio por esa ride que nos acaba de hacer Grande. de 51 viewers y gracias por su suscripción también, que ya ha aprovechado y ha dicho, uy, no estoy suscrito, voy a <ríe> no quedar mal. <ríe> Se me había olvidado. ¿eh? Así que gracias a todos los que llegáis por aquí. Estamos un poquito... Analizando con Fons eh, este inicio de, de temporada, como lo, ve, como lo ve él. Y ahora iremos con la previa del Gran Premio de eh, Azerbaiyán. Eh, bueno, y vamos allá. Eh, circuito de Baku. Llega la octava carrera de la, de la temporada. Eh, en este circuito que lleva desde 2016 en el calendario. ¡Ojo! Que empezó siendo David por favor si quieres hacer un
0: argumentario Gran Premio de Europa <ríe> ojo no, cuidado no, Entró esa... en el
1: mundial como Gran Premio de Europa
0: cuidado ahí por los es pelos que me pero entro, no los... Eh, me... no puedo con esto vamos a ver oh. vamos a dejarlo como que Azerbaiyán aceptamos a Azerbaiyán como país ya de entrada vamos a aceptarlo como país democrático como democracia ¿no? Como democracia por encima de mi puto cadáver, ¿vale? Pero como país habrá que aceptarlo. Que ya sea Gran Premio de Europa, ya me parece perpéntico. Pero bueno, sí, eran sí. otros tiempos. Ahora, pero... que sigan el calendario ya me parece. En fin, bueno, ahora. Pero, ahora pero, pero por motivos deportivos o por motivos eh, políticos. El deporte es una excusa para ir a, ah, a Azerbaiyán. Yeah. O sea, no, fuera de cachondeo. Como a mí el gran premio me flipa, me parece, de los eso últimos iba. que entraron. De los últimos que entraron, es verdad que es un. Yo no esperaba nada de él. Y cada año nos ha dejado, creo recordar menos un par de años. La peor
3: edición fue par. la primera, me
0: acuerdo. La, la de 2016 fue malísima. luego ser, el resto ha estado bastante ser. bien. Sí, sí, pero el resto es verdad que siempre nos ha dejado cosas, tiene unas partes muy chulas. Es el circuito, en teoría, el circuito urbano más rápido. O hasta ahora. Era Creo que Jeddah se no, lo ha quitado ¿no? ya, eso, pero, pero sí. sí eso lo ha quitado. Bueno, a ver, Jeddah sí. o sea, mi esa... Urbano sí. tiene
2: el nombre, o sea... Bueno, también es verdad. Mm. Bueno, sí, claro.
0: Y luego la parte a mí del muro me flipa. La parte esa del muro del siglo XIII me, me flipa. Bueno, me es, que más es, la, es que es la única es parte encima. con
3: carisma, ¿eh? O sea, el sector 2 de Baku es el único con carisma. Esto, el resto es, el, es, que esto es, es que literalmente es un polígono industrial. Es.
0: O sea, sí sí, es sí, 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 sí. Ese Totalmente. polígono
3: industrial y luego de repente sí, sí, sí. te viene eh, una puta ciudad de Final Fantasy en el sector 2 y dice, bueno, pues espectacular,
0: pero pero, <risa> pero, pero tal cual, vamos. no se puede definir mejor. Sí, sí, sí. Pero no, pero es, es verdad. Que... Luego ya lo, el contexto en el que Azerbayán creo este ha a mí me Eso
1: va es a cambiar. Bueno, eh, es un circuito de 6 kilómetros de largo, uno de los más largos del, del Mundial. Se van a dar 51 vueltas, eh, un circuito de 20 eh, curvas. Y el tiempo por vuelta, eh, Leclerc marcó el año no pasado un 1.43.0. No sé, Fons, en el simulador o en el F1 2021, ¿qué tiempos haces tú o cómo, cómo ves este circuito sí. para conducirlo? Si
3: ¿Sí soy capaz de pasar el sector 2 sin darme, <risa> que no siempre me pasa... Eh, no, no soy malísimo Yo soy malísimo Además, Es que soy encima malo jugando No, no soy muy malo Además este circuito Es el que peor se me da del juego Siempre Siempre El que peor No sé por qué Pero soy el que peor Y lo que más sufro es el sector 1 Que fíjate que es ultra sencillo Que son Tres, tres ángulos rectos Y me cuesta sí. mucho Porque es tan básico que, que no me sale natural Meter el coche como que, digo, Es que no puedo Voy yo muy lento Voy demasiado rápido Pero Pero no, no Yo tiempo malísimo Echale 1.46 No lo sé Pero vamos que no no Muy mal, muy mal Se me da muy mal es ahora súper divertida la zona del, la zona del sector 2 es muy divertida de jugarla ¿eh?
1: y el 3 es muy divertida es lo que nos está diciendo la gente en el, en el chat ¿no? Que, que el primer sector básicamente son curvas de, de 90 mm fin. Y, y luego el segundo sector es el que tiene más carisma y el tercer sector básicamente son, son rectas. O sea, tampoco... El tercer hay... sector
3: tiene, tiene la gracia de las curvitas al inicio, ¿no? Que dice bueno, eh, tiene un poquito de técnica, tiene un poquito de tal, y creo que este año nos puede dar más adelantamientos todavía, porque si el año pasado no se podían seguir justo en esas dos o tres curvitas por el aire sucio, ahora sí. O sea, igual vemos adelantamientos antes de la línea de box, incluso. Mm. Habrá que
1: verlo. ¿eh? Pues, a, mí me, a mí me gusta mucho la curva 16, que es la curva donde está el cambio de, de sector. Porque se meten unas piñas eh, impresionantes. Vienen ya con el calentón de la recta y se mete unas piñas eh, impresionantes. Se me ha pasado su noda y compañía. A ver este año, este año, quién, sí. ¿quién se da en esa, en esa zona. Eh, Diego. Dos zonas de DRS, igual que el año pasado. Aquí no nos han metido tres porque no han encontrado dónde, eh, pero básicamente la recta principal y la recta de, de atrás. O sea, no, no hay más, porque si nos meten otro DRS en el sector 2, ya nos los comemos. Este ¿no? Es que
2: no tienen más, no tiene más sitio para meter no. DRS. Yo creo que un poco exagerado. Es decir, yo creo que teniendo en cuenta cómo, cómo está yendo la Fórmula 1 este año, un sector, yo creo que con un DRS nos llegaría. Nos llegaría. A ver, qué tal, a ver qué tal se da. A ver si volvemos a ver la, el jueguecito de, de Verstappen, porque tenemos dos zonas de detección, así que a ver si volvemos a ver el jueguito de Verstappen y Leclerc que vimos ya eh, a, principios de, a principios de temporada. que es, no, Pocas cosas pueden poner más en ridículo al DRS que dos pilotos intentando pasar por detrás el uno del otro en la zona de detección. Eh, eh, es que es complicado. ¿Cómo
3: gestionas eso? Eh? O sea, a, nivel de, no, a nivel de imagen de Fórmula 1. Porque Yo creo que Podemos discutir el DRS, su utilidad, ¿no? Yo creo que eh, aún es necesario, pensé que va a ser menos necesario este año, pero aún lo veo un poco necesario. Pero claro, es que, ¿cómo evitas, no? Esa imagen de dos pilotos evitando es que... Ridículo. la apretas... No puedes, o sea, es ridícula, estoy de acuerdo, pero sí, sí. tampoco puedo hacer nada la Fórmula 1 por por evitarlo.
2: A ver, yo creo que tenemos que darle un voto de confianza, es decir, estamos, está claro que estamos aún viendo cómo funciona esta, esta nueva normativa y hay que darles un poco de cancha. Si lo que quizás van siendo horas es que se planteen que dónde hacen falta zonas de res y dónde no, porque es eso. Hemos visto que probablemente en un circuito como Bakú, y a lo mejor ahora pues resulta que tenemos un adelantamiento en todo el fin de semana, pero a priori yo creo que con una zona de DRS con, esta, con los coches de este año, seguramente tuviésemos más que suficiente
1: sí. sí, yo creo que sí Entonces,
2: vamos a darles un poco de cancha porque es eso, llevamos pocos grandes premios con estos coches pero yo creo que sí que necesitan replantearse la distribución del DRS en todos lados, prácticamente Sí, sí
1: bueno, eh, es un circuito urbano pero poco, ya lo decíamos antes. Tiene tiene esa zona de polígono y esa zona de y esa zona del, del muro. Y en general mmm, podemos decir que nos gusta bastante, ¿no? Creo que lo único que han dado su opinión es tú, Diego, pero sí que eh, un, poco
2: línea, un poco en la línea, un poco la línea que decíais es de los del lo último que ha entrado es de lo mejor y dentro de lo que es el mundial, eh, yo creo que mejora la media, que tampoco es difícil, pero bueno, siempre está bien. Mm.
1: Sí, me gusta. A lo mejor a
3: la, mejor a la media es la mejor definición. ¿sabes? Sí, es como... Tampoco da para que te quiten tus no es... favoritos, pero tampoco de los peores. vale
1: sí, sí. Y además, a aquí en, en Baku hemos tenido cosas eh, y accidentes mmm, no sé si decir espectaculares sí. o decir absurdos, porque bueno, eh, lo de Hamilton el, el año pasado, sí. pero lo de Ricardo sí. y Verstappen en su momento, eh, las explosiones de las ruedas y esa victoria de Checo Pérez y de ese podio de Sebastián Vettel con Aston Martin. O sea, hemos tenido cosas raras aquí, Leclerc comiéndose la, la, el muro en la zona de del, del muro, valga la redundancia, de ese muro eh, antiguo, o sea que eh, histórico, por no decir antiguo, perdón. Eh, o sea que aquí siempre ha habido cosas raras, ya más allá de que la carrera sea entretenida o, o no, siempre, siempre hemos tenido la suerte o la desgracia de que ha habido alguna cosa rara e interesante, así que bueno, veremos qué pasa este fin de semana. Es que es un circuito que se da mucho a que pasen cosas raras, porque yo creo que es
3: un circuito donde, a pesar de que el sector 2 es muy lento, pues es un sector muy lento, la configuración de los coches está hecho para ir muy rápido, porque al final las Exacto. rectas son tan largas que no te sale rentable preparar tu coche para ese sector 2. Y cuando llegan a ese sector 2, creo que, eh, sobre todo la frenada que hay luego en la 15, esa muchas veces creo que sufren porque... Igual deberían, necesitarían un poco más de carga, que no, que no tiene sentido porque luego viene la recta. Y creo que eso también genera un poquito de aleatoriedad, ¿no? De, de que haya zonas donde no lo pueden manejar tan bien, tal, y, y por eso vemos las, las locuras que, que vemos, ¿no? Porque no hay una configuración óptima para este circuito. Son como zonas demasiado diferentes.
1: Es muy interesante aquí ver qué van a hacer Ferrari y Red Bull, porque en Jeddah, que comentábamos antes, pues Red Bull optó por llevar menos ala para ir más rápido en, en las rectas y Ferrari optó por llevar más carga. Ferrari sabemos que este año siempre está optando por la parte de ir mejor en curva lenta, así que veremos aquí cómo configuran los, los coches porque podemos a ver, poder ver otra vez algo parecido a lo de Jeddah, ya no solo lo de la lucha por el DRS y un poco sí. hacer el tonto, pero, pero si van configurados diferente es donde podemos tener alternativa. Sí,
3: sí, sí yo creo que tiene que aprender Ferrari, ¿eh? que en República Bull tostada. O sea, Ferrari creo que en Jeda preparó la carrera como si fuera el 2021. O sea, se preparó para ir en curva, pero se olvidó de que este año Verstappen le podía seguir. Entonces, <risa> en, la, en la zona de rectas se lo comía. Así que creo que tienen que aprender de ese error y llegar aquí y decir, oye, que esto ya nos ha pasado... Ahora mismo es más importante la velocidad en recta que la velocidad en curva. Porque quieras que no, eh, puedes pegarte al coche delante. No te afecta tanto el aire sucio. Y creo que ahí fue un fallo de Ferrari este año,
1: ¿eh? En <risa> Por lo menos en circuitos como, como este deberían decidir eso, pero lo vamos a ver este, este fin de semana. Eh, bueno, la meteo no va a llover, ya os lo digo, es el desierto, o sea que no va a llover, entre 25 y 28 grados creo que pone la, la meteo, más o menos, o sea que, bueno, no está Héctor, pero ya, ya os lo digo yo, así que no nos va a pasar lo de, lo de Mónaco. Eh, y horarios, que David me lleva diciendo toda la temporada que los horarios son los mismos en todos los circuitos europeos. Eh, y no es verdad. Así que vamos allá, porque el mono de los no, horarios... No, no,
0: No, 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 no. Europeos. Europeidad de Azerbaiyán y me dices no. que llevo la... No, 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 no no, no. no lo digo
1: por... Escúchame. No solo lo digo por Azerbaiyán. Hay otros grandes premios porque que no llevan ese horario. El Reino Unido, que por mucho que nos joda sigue siendo Europa, <risa> que no sea Unión Europea. Bueno, 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 bueno. Bueno,
2: <risa> bueno, bueno. bueno, bueno. Que, no te... que no te escuchen los ingleses, mejor. <risa> bueno
1: y hay otros Austria tampoco tiene los mismos horarios bueno lo he estado mirando Pero, hoy para cómo
2: de Europa es Austria ¿no? Eh... <risa> <risa> habría que verlo ¿no? Eh... sobra mucho en Europa o sea se, se europeiza demasiado replanteémonos esto. bueno vamos si vamos, consideramos
3: Austria Europa que nos queda ya ¿no? Eh... <risa>
1: Ay, Dios mío. Bueno, vamos con los horarios de eh, Baku, para empezar, porque aquí el mono de los horarios, como digo, ha hecho de las, ha hecho de las suyas. Viernes, libres 1 y 2 a, a la 1 de la tarde y a las 4 de la tarde. Eh, Ay, sábado, libres 3 a la 1 y clasificación a las 4. Hasta aquí, todo dentro de lo normal, pero el domingo han decidido que la carrera sea a la una de la tarde. De una a tres de la tarde. O sea, acaba la carrera antes motivo. de lo que empezó la clasificación el día anterior. O sea,
0: bueno. pero, pero esto es cambio de última hora por Le Mans, de por hecho, ¿no? Sí. Y ya Efectivamente. Está. Vale, vale. Porque en teoría la, la carrera de Le Mans va a acabar a las tres. Bueno, en teoría no, va a acabar a las tres. En teoría ¿cuánto, no, cuánto vale, dura, son 24
1: cuánto, horas. O sea, ¿Cuánto dura este año, Le es Mans? una ¿cuánto? carrera
0: civilizada. Civilizada. Te tiras un día corriendo pero acabas a la hora que está prevista. Que aprendan otros deportes. Como, por ejemplo, el tenis.
1: Eh, ah, pero entonces pero no podemos acaba. hacer partidos de 24 horas, que se sepa cuándo acaban, pero de 24 o sea, horas.
0: A mí, mientras se sepa cuándo empiecen y cuándo acaban, se tiran tres días seguidos y se muera la gente ahí jugando al tenis. Pero se sabe cuándo empieza y cuándo acaban. Y efectivamente, como dice Fons, se ha adelantado una hora para no coincidir con la salida. Otra cosa es que jodas las dos últimas horas de carrera o la hora y pico última de carrera, que suele ser cuando la lana a la lía, entonces es cuando hay más salse
1: Escucha, que acaba, que nos están corrigiendo en el chat y con razón que empieza la carrera empieza, empieza y acaba a las 4 de la tarde. Este año. Claro, o sea
0: se, que, se queda la última
3: hora libre. Se queda la
0: última hora libre, entonces sí, sí, sí. lo que hacen es
3: que... Quitan, pero bueno, no estamos, o sea, las... estamos contando con que para la salida de Baku el domingo eh, se va a romper un semáforo otra vez, vamos a ir a, la, a las 2 de la tarde. Va a haber una hora en la que tengamos que esperar.
2: Confiemos en la Tifi,
3: vamos a ver. O sea, mí, o sea la bandera roja precisamente la bandera roja en banco es súper barata ¿eh? o sea yo sea, no sé hasta qué punto muy ni lo... <risa> sale muy baratita eh? yo no sé eh.
1: <risa> bueno pues hasta aquí eh, la previa de este de este circuito mm, una porrita ¿no? podio y el décimo primero que será aquí lo típico en Keep Pushing F1 <risa> aquí Vamos. también tenéis lo de la mini pole <risa> Bueno, nosotros hacemos el décimo primero. Me no, no gusta, no gusta, gusta, no gusta apostar no al décimo no no. primero. No, no. No, no. <risa> el podio y el decimoprimero. No Así gusta, que te no. vamos a dejar a ti el último, Fons, para que puedas pues pensar.
0: Sí. Vamos a empezar por ti, David. Venga, una porra para... Eh, la... Vale, pues como bien ha recordado Fons, que la bandera roja aquí se paga baratita, eh, victoria va a ser no me lo creo y voy a tener un domingo <coughs> cojonudo. para Carlos Sainz. ¡Ojo! Segundo... Va a ser Checo Pérez y tercero, Luis Hamilton. Y Joder, décimo, los dos candidatos
1: a tomar por... Vale, 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 vale. Bien, bien, bien,
0: bien. Sí, en un juego de reseños. Sí, ahí va, a ser, ahí va a ser. Y el undécimo eh, va a ser Nicolás Latifi. Sí,
1: ya le gustaría, vale, Diego. Y,
2: elimina, y, y, el, eh, y abandona, abandonan 10 coches, entonces, ¿no? Decimos segundo ver o sea. <risa> bueno, Ahí, está. Va ¿Yo? Es la única Ahí de... Vale, yo me voy a ir a... David, tengo que decir que casi me pisas el podio, pero bueno. Yo voy a decir que primero Verstappen, segundo Sainz, tercero Hamilton, Leclerc se va a toñar fijo. Y decimo primero, por seguir con la humillación, Sebastián Betten.
1: <risa> ¿Para qué? Vale, yo voy rápido. Primero Sainz, yo creo en la victoria de Sainz aquí. Eh, segundo Leclerc, además así por delante de Leclerc, que jode más. Espera,
2: espera, espera, espera. espera, 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 espera. O sea, tu teoría, tu teoría es que Sainz y Leclerc van a ir 1-2 y en Ferrari van a dejarles terminar así la carrera.
1: Invinoto we no. trust.
2: In not... va,
0: van sí, a intentar sí. que Leclerc gane primero, pero el Estratego.
1: Eh, ahí, ahí está. Y,
0: y, y ah, Sainz acaba, acaba
1: a 15 el... segundos de Leclerc. O sea, no acaban pegados okay. incluso. Vale, tercero Russell, porque va a seguir con su rollo de top 5. Eh, y el decimo primero, Ocon. Porque cada vez lo odio más, así que, mmm, que se queda <ríe> en las puertas del podio. <ríe> pero Esteban con en su casa tranquilamente ahora Diciendo, ¿y
3: esta hostia qué bien sí,
2: sí,
0: sí. el moflete voy. ahora?
3: <risa>
0: Sin ningún tipo de sentido
3: o sea. sí, sí, sí. Estaba con Ahora mismo tranquilamente con su mujer en casa Y, la, y se le ha puesto rojo a esta parte de la cara <risa> eh, joder, joder Odio ser el aburrido, pero No sé eh, Primero Verstappen eh, Segundo Leclerc Tercero Pérez Yo me encantaría confiar en Sainz Pero es que llevo todo el año confiando y en mi propia porra que organizo con mi comunidad voy el 1500 o sea, <risa> <mierda>. entonces <risa> estoy ya
0: cansado de. <risa> y que sí, tira por lo bueno, fácil porque ya, o sea,
3: voy a tirar casi de lo objetivo, y el décimo primero me gustaría buscar quién es el que más veces ha quedado primero para decirlo, ¿no? pero eh, voy a apostar por eh, algo que debería ser malo pero es que hasta siendo él, viendo su temporada va a ser bueno, Ricky ¿no?
1: Pues eh, sí, sería una mala posición para...
3: Eh,
0: viendo el panorama ahora mismo del bueno de Daniel Ricciardo, está para esto, no no, no. no está mal tirada, ¿no?
1: está para esto. Eh, una cosa, David, Diego, repetidme vuestro podio que no me doy tiempo de, de apuntarlo.
2: Toma puta porque no os o algo así, no sé, ha dicho unas cosas. Eh, espérate, espérate. ¿cómo era? Vale. Ve, ve, yo me lo sé. Venga, Diego. Ah, sí. Verstappen, Sainz, eh, Hamilton... No, me lo sé. no
0: y... Russell, Russell, no mientas. No, Russell no lo, lo dije yo. Ves. Russell lo dije. No, 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 no,
2: no. Yo no voy a votar por. Yo no voy a apostar y un poquito de Russell en la vida, hijo. Vale, y David sí, es que no se acuerda, vale. Décimo primero vete.
1: Sí. Y David es que no se acuerda. Da igual, ya lo veré después para apuntarlo.
2: Eh, Sainz.
0: No, porque te vas a retratar. No, espera. No, espera. Calla, no me pongas nervioso. Eh, Sainz, ah, sí. Sainz, Checo Hamilton. Y un décimo. Eh... La
2: tifaticia, La De ese nos acordamos. De ese nos acordamos. acordamos. Vale,
1: vale, venga. Sí, sí. Eh, por cierto, nos preguntan en el chat, y es verdad que no hemos hablado de, de Pirelli, que si lleva piedras, no, llevan los compuestos más blandos, C3, C4, C5. Eh... Ojo, pues interesante, ¿eh? Viendo lo sí. del año pasado,
0: mm... me sorprende, ¿no? La
1: decisión. Hombre, viendo que el estallido del neumático fue bueno para el espectáculo, pues han decidido repetir. Yo.
3: <risa> ¿Me estás diciendo que preparan las cosas en función del espectáculo y no de la seguridad? No, no.
1: no. no. Ojalá. no. ojalá.
0: Ojalá. Ojalá. Molaría mucho, pero no. Sí,
1: ojalá. A ver, no va a hacer calor excesivo. Va a hacer calor, pero parece que no excesivo. Así que bueno, el asfalto de vacuno no es muy, muy abrasivo. Circuito urbano, así que veremos, veremos qué, qué nos dan estos estos neumáticos en en carrera. Ya nos lamentaremos <ríe> la semana que viene del tema. Vale, y ahora sí, vamos a pasar a la sección de, de noticias. Que bueno, ha, se han movido algunas eh, cosillas esta esta semana. Eh, hablábamos de Sainz, que esta temporada le está gustando bastante la, la grava eh, Y han hecho unos test en Ferrari, en Fiorano, con Pirelli, David, eh, con los neumáticos de... Bueno, una prueba con los neumáticos de, de lluvia, entre otros. Y Sainz, pues bueno, ha vuelto a acabar en la, en la grada. Hay un vídeo por ahí. Lo de, esta, lo de este chico últimamente es que es increíble. Se está grabando la
3: situación, ¿no?
0: Se está grabando, sí, no. total. Dejo
3: a iPhones. Mi, mi, eh, yo, qué sé, yo opino de esto como con lo de Leclerc cuando se chocó en Mónaco con el coche de Niquilauda. El choque ya lo ha gastado, ¿no? El de esta semana, entonces ya está.
1: Bien. Ah, pues bien. Ya he el cupo. Bien visto.
3: O sea, yo pensé que cuando, con Leclerc cuando se dio el golpe con el coche de Niquilauda dije, pues ya está, ya ha cumplido el cupo de, de choques aquí, le va a salir bien la carrera. Y técnicamente Leclerc no cometió ningún fallo en la carrera, ¿no? Más allá de, de tal. Así que. Guay, buenas noticias, buenas noticias.
1: Ahí va, ahí va hacia la victoria, así si es que lo hemos
3: dicho en la porra. Eh, estamos de enhorabuena, estamos de enhorabuena ahora mismo, creo, los aficionados españoles. Ahí y palante, vamos, Queremos sí, la victoria sí, pues, 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 Que vayan es vallando Cibeles o donde se celebre esto. Es verdad, ¿hay sitio, hay sitio preparado para celebrar esto. En Madrid tendrá que ser, ¿no? Si ¿No ¿no a nosotros está, se no está, la, no
0: está la sociedad occidental preparada para esto. <risa> no, no digo Madrid. Sí, yo... <risa> un poco como decir... Y ahora de repente, ¿y qué hacemos ahora? Y, hostia, ¿qué nos Pero, ¿tendremos hombre, si no vaya, no hay. Tenemos que vallar un sitio el que sea, claro
1: siendo, siendo, Sainz, Bernabé, ya tiene siendo Sainz tiene que ser a Cibeles o sea, claro,
3: tiene que ser Cibeles, yo he dicho Cibeles por eso tía, porque tía. es del Madrid pero a ver, si no podemos vallar otra cosa yo. Que algún sea, un sitio,
2: un, un joder, un sitio de estos de grava de los parques para los niños ¿sí?
1: <risa> pero hay que si al que sea del retiro Si al
3: que sea, hay que decidirlo bien Carlos no está dando margen esta temporada para pensar en el sitio eh, es que está esperando. tiene que ser el sitio a partir de ahí está ¿eh? o sea, esperando a
2: que decidamos él, claro, él realmente <risa> está esperando a que, a que tengamos... Te, allá, imagínate
3: bueno. que gana y cada margeleño va a una plaza
2: distinta. Claro.
3: <risa> <te> está esperando...
1: <risa> Venga, que no, que no queremos que dejen de invitar a David a Saraos de Carlos Sainz. Eh, vamos, <risa> Por favor. <risa> vamos a movernos. <risa> bueno, eh, juegos de Fórmula 1. Eh, han sacado un tráiler de Fórmula 1 2022, eh, ayer o antes de ayer, que parece que ya pronto... Ya pronto llega, cada, cada año EA eh, y Masters lo quieren sacar un poquito antes, lo cual me parece bien. <coughs> eh, y también está por ahí el Motorsport Manager, que se si ha habido alguna, alguna imagen por ahí, que también parece que va a estar muy bien en cuanto a, a gráficos, fonts. Tú, como más entendido que nosotros, seguro del tema, ¿qué, qué opinas de estos nuevos juegos que, que están por salir?
3: Pues tengo que decir que soy un desastre de persona porque me pasaron la beta hace unas cuantas semanas y aún no me la he instalado, la del juego normal de Fórmula 1, entonces ah, me, encantaría, me encantaría darte una review pero no puedo porque ni lo he probado, he hablado con gente que tal, dicen que ha mejorado un poquito la conducción y eso, que un poco más de lo mismo pero tal, han metido una cosa que estaba la gente demandando por las calles, ¿no? todo jugador de Fórmula 1 normal estaba por las calles diciendo, ojalá metieran superdeportivos, ¿no? Para conducir. Que creo que es lo que necesito yo en un juego de Fórmula 1. Y lo han metido, ¿no? Han hecho caso a la comunidad. Han metido superdeportivos para conducir sí es y no sé, qué. no sé qué coches son, pero han metido súper deportivos Y creo que también pues poner muebles en una casa, que es más o menos lo que todos estamos pidiendo. Oh, vale. o sea, oh. por, porque la Fórmula 3, por ejemplo, por tener más categorías o coches clásicos y temporadas clásicos que igual a alguien le interesaba, ¿a qué? Ponme, ponme un mueble, ponme, ponme un Sinfonía.
1: Los Sims <risa> la... Mits no. F1 2022.
3: Sí, es una cosa de no querértelo. Insisto, tengo ganas de probarlo porque dicen que la jugabilidad ha mejorado, que es lo importante, pero hay cosas que no entiendo. vale no sé eh, Se están centrando mucho en el modo My Life y cosas así de la Fórmula 1 como para eh, generar unas historias que no está mal la idea, pero chico, méteme temporadas clásicas, macho. Que por ejemplo, eh, es que en España además jode especialmente porque ha habido años muy buenos que no hemos tenido juego, tío. 2007 no hay juego oficial de Fórmula
0: 1. Sí. Es mm -hmm. que tú imagínate temporada clásica 2007, tan difícil no puede ser. O sea, de, que, de meter. Pero tuvieron que elegir entre eso un Resident Evil y el Resident Evil se identificaba más con lo que pasa sí. en el 2007. Sí, claro. <risa>
1: Pero bueno, pues quedas, quedas emplazado a volver por aquí cuando pruebes la beta, ¿eh? Sí, sí. Que yo yo que os aviso, de yo mano. os aviso
3: porque tengo ganas de, de probarlo. Y luego el de estrategia, yo aquí soy la opinión impopular de Internet, ¿vale? Porque no discuto que se ve muy bonito, no discuto que se ve increíble, pero a mí el género Microsoft Excel no me llama la atención. A mí los juegos estos de gestión, de, de ajustar parámetros y no jugar... A mí eso no me va. Yo soy muy basiquito. En los juegos que me gustan necesito mover al personaje, o al coche, o a lo que sea. Yo Si no estoy si, si no estoy yo manejando, mmm, eh, lo entiendo. Y ¿eh? al que le guste esto del de el Excel, vaya, lo va a flipar, ¿no? Te puedes ajustar todo y tiene pinta de que es increíble. Y tiene voces oficiales de pilotos. Sí, He visto la de Esencia y la de Leclerc. Que eso me parece increíble y no sé por qué no tiene juego de verdad. Pero a mí no me llama. O sea, me jode mucho que no me llame. ¿Sabe? ¿No pasa esto a veces con cosas que dices, ojalá me gustara Macho para disfrutarlo? Que veo a la gente que lo disfruta y yo no puedo porque soy incapaz. A mí me pasa con este juego, tío.
0: A mí me pasa tío? con Blade Runner. Okay. yo a mí, viendo bueno, a, mí,
3: a mí con Star Wars. A mí con Star Wars, tío, la de mierdas que hay de Star Wars, Ay. ojalá me gustara
0: Ay, o sea,
1: la de verdad. Para cerrar este podcast, porque
0: esto. Me no me ha... no, no disgusta Star Wars, ¿eh? Me he visto ¿no? las seis primeras Bueno, tal. Venga. he cumplido
3: <risa> pero, pero vamos he cumplido, a ver cal... pero quiero decir es que si os gusta Star Wars estáis de enhorabuena tenéis Star Wars cada mes una cosa nueva No podéis no parar pues a mí me jode no estar en ese barco estaré todo el día viendo cosas de Star Wars
1: bueno vamos a vamos a correr un estúpido me voy, velo me voy, me voy. <risa> perdón eh perdón porque la opinión <risa> impopular ojo cuidado que <risa> David le ha dado un infartito o sea que cuidado cuidado con esto
3: te hay te cosas, ¿eh? que Eso me, me pasa, en serio, que, que me gustaría disfrutar del juego de gestión porque el Fórmula 1T es un escándalo, va a
1: ser un escándalo de bueno. A, de mí, a mí, ¿sabes qué me pasa con el, con el Motorsport Manager? Yo disfruto, jugándolo lo disfruto bastante, pero disfruto más viendo a la gente en Twitch jugarlo. Porque como que sí. hacen estrategias que yo no pienso o cosas que a mí no se me ocurren y lo disfruto muchísimo Voy pongo ahí de fondo y vamos me encanta pero, pero es que aquí estamos para
3: opinar de Fórmula 1 y criticar las estrategias de
1: los demás no pensar las nuestras Ay, ¿Es, estima, que mí, es que a mí eso de pensar las estima.
3: mías
0: qué agobio o sea quita, quita déjame rajar de, de, de los que sea si pero... superamos la estrategia íbamos vamos a estar aquí no te jode claro, claro, claro Si claro. ¿cómo claro. habría hecho yo una carrera mejor en internet ¿sabes? mira claro. mira mi
3: carrera en internet cómo va
0: claro.
1: Nos pide nos pide Héctor por el chat, que no puede estar aquí con nosotros, pero nos pide que hagan el videojuego de Drive to Survive. Supongo que lo protagonizaría Will Baxton, su amigo Will Baxton, y por eso... Es que si eso. no, no lo juego, vaya,
2: hombre. Es claro, que no, Will
1: vale. Seguimos con más bueno, noticias. El
2: juego bueno, que no, que no sé si lo han comentado por el chat, pero yo creo que el juego bueno sería el jugar a ser a Michael Massey. Sí, había alguien que lo pedía por ahí, sí. O sea, sí, sí. Jugar a ser Michael Messi podría ser muy divertido. ¿eh? Rollo, Un primera puntos. persona. Claro, claro, Vamos. primera persona. Rollo, que, que, que te den puntos por liarla. Dentro del rollo... Sin echarte. Claro, claro, y sin echarte, que... pero... Jugar ahí rollo, en el hilo. Busca las triquiñuelas, coge el reglamento y dale la vuelta. Invéntate, rollo, carta, carta especial. Eh, ¿Te puedes inventar una norma del reglamento sí, sí, olímpico? Sí, sí. Bajar y a dar
1: la Sentado en Chica. la sala. Sí, sí, sí. Bueno, hay decisiones críticas.
2: Parar el tiempo,
3: ¿no? De repente, en menú está de parar el tiempo, ¿no? Es decir, ¡Ah, ya está. ¡Ah! ¿Cómo que Ojo! se lo está haciendo de noche? ¿no? Ojo, ¿No?
1: ¿No? Ojo el, el Michael Max y más Max Payne. Bueno, seguimos. Eh, más noticias. Diego, Aston Martin quiere retener a Vettel. Nos ha jodido, otra cosa es si Vettel quiere, quiere retenerse a él mismo
2: bastante lógico, es decir creo que ya lo hemos comentado 50 veces aquí eh, más allá de que Vettel esté rindiendo muy por debajo de lo que se espera de él ¿a quién coño van a meter ahí mejor que a Vettel? es que tampoco está Alonso el mercado si no, te, no creo yo que Alonso esté muy, muy por la labor y habría que ver qué hace Alonso con ese coche pero pero vamos, no hay tampoco una gran alternativa es que hoy por hoy la, la única alternativa que se vislumbraría a Betel ahí es Ricciardo. que no sé yo realmente si, o sea, eso puede ser enferme eso es enfermería o puerta grande de pi Piastri
3: no suena, o Gasly o no sé Piastri, cómo está la cosa Piastri, yo Piastri. creo
1: que o va al equipo oficial o no o sé, sea, no. va al ping o se queda sin asiento me parece a mí ¿eh?
3: sí.
2: no lo sí. sé y yo, yo, yo Gasly creo que creo, yo creo que Gasly va a aguantar en Toro Rosso hasta que encuentren alguien que colocar ahí y luego se va a ir a su casa porque porque vamos
1: oye lo que decías de, de Ricciardo, ojo eh Red Bull Renault McLaren bueno McLaren no, buena, 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 <risa> para, para abajo y Aston Martin o sea bueno pero no, no se habla no se habla como poco me parece
3: a mí de el puto desastre que es Aston Martin quiero decir cómo es posible que esta estructura cuando tenían al jefe huyendo de, de las leyes de los países o sea huyendo de la policía en cada país que pisaba ese equipo funcionará increíble. Y en cuanto entró pasta y estabilidad y esa gente sabe que tiene a fin de mes
2: eh, para comer... Pero ¿Se han es relajado? Que, o sea, te... ¿Es, ¿Es una cosa? Yo creo, que no es, yo creo que no es así, porque yo creo que la perspectiva que tenemos es que ha entrado pasta y estabilidad, pero yo tengo la sensación de que ahí lo que ha entrado, y lo hemos dicho aquí muchas veces, es Hank Scorpio. Es decir, a, yo me imagino puede ser, a, puede ser. A, puede ser. al señor Stroll entrando por la puerta con sus, maletes, con sus maletas, pero llegando a una reunión del palo Vale, muy bien. Mañana quiero un podium Es como pues ya, es el, pero es que no, que no, no, mañana tiempo. un podium. Y si no, tú te vas a la calle. Y, ese, y me lo imagino de ese palo. No, no lo ve una persona a la que sean capaces de explicar que, que entienda el. Vale, llegar de donde estamos, a donde o sea. tú quieres, es un trabajo que lleva años y lleva inversión, y no es, y no hay una ciencia exacta para conseguirlo. Porque si no, mm. Ferrari estaría ganando porque, porque será por millones que haya Ferrari, ¿sabes? Mm. O sea. No es una ciencia. Pero entonces, sorprende, porque al final. ¿Tú
3: ves los movimientos que hace? Es que tiene que ser lo que tú dices, ¿eh? Porque yo, además, me imagino a Laurence Stroll como el típico jefe que se acerca a las cabinas de oficinas de hay dos hablando y dice ¿Qué habláis? ¿Será interesante? Porque si no estáis trabajando... ¿no? O sea, será el típico que se acerca a decir eso, ¿no? De, tiene que ser interesante, de verdad, ¿no? Si no estáis trabajando. Pero es que, en el fondo, tú ves los movimientos de Aston Martin todos los, eh, todas las, todos los inviernos, ¿no? Y dices, joder, han fichado al aeronamista de no sé qué. Al jefe de motores de no sé qué tal. Y dices, es que son sobre el papel... Son movimientos de creer que esta gente debería estar luchando por el campeonato el año que viene y sin embargo, pues debe ser por, por tal claro, es que llega esto y dice, me conseguís un podio para este fin de y me lo conseguís con mi chiquillo es que joder, mete más hándicap, ¿sabes? O sea, <risa> es que es que bájale un poco el handicap Lawrence.
1: claro, y es que además además eh, tenían como mucha confianza en Barcelona, ¿no? Que, un, que traían un coche nuevo, que llevaban preparando desde finales del año pasado, un coche completamente sí, nuevo. que el Red Bull, sí, que el sí, Red Bull claro, claro. Que se parecía muchísimo al <risa>
2: casualmente al Red Bull, y llega a
1: Barcelona y lo hacen peor que con el coche anterior. Entonces, vamos, o sea, yo creo que ha entrado con lanzallamas eh, en la sede y, bueno, pues yeah. a, a lo mejor alguno de los buenos ha muerto incluso, ¿sabes? O sea, charrado. <risa> Entonces, claro, no, yo creo que... Ha entrado pasta, pero ha entrado demasiada presión. Eh, pues ni, sí, hay, sí, ni hay dos pilotos ahora mismo. Lamentable lamentablemente, ojo, Lamentablemente, Vettel no es el que era en, en Red Bull. Ya lo vimos en Ferrari. Y ahora, evidentemente, no tiene coche, pero, pero está costando mucho. Y el otro es Stroll. Eh, entonces, no hay coche y no hay eh, pilotos. Y aún encima, lo que decías, Fons, hay un hándicap y una presión eh, brutal porque está el hijo del jefe ahí y, eh, y el jefe además que no se esconde. O sea, que no es, bueno, si gana a mi hijo o No, no, no. O sea, yo quiero una victoria y un título para mi hijo, ¿sabes? Entonces, sí. es difícil. Yo no creo que, ya lo hemos comentado aquí varias veces, no creo que aguante mucho tiempo Lawrence Stroll ahí en el, en el equipo, la verdad. Pero bueno, se hablaba de que
3: quería vender el equipo, ¿no? Hubo como un rumorcillo, pero claro, aquí se lo vende. O sea, quiero decir, es que lo compro hace nada. O sea, es que es, es muy raro. O sea, yo me creo más que en el futuro se alíen Aston Martin y Mercedes, ¿no? Que se haya hablando mucho tiempo lo de que Mercedes a lo mejor un día da la espantada y tal. Y que ahí sí pueda ser un proyecto muy grande Aston Martin, porque a lo mejor Laura es todo de un pasito al lado. Uh -huh. eh, pero no, no veo la venta. O sea, ¿quién va a comprarlo? Andretti quiere entrar con su propio equipo, ¿no? Que sería el más interesado en entrar sí. ahora mismo. Es que Andretti tiene su, tiene claro. su
2: infraestructura, ¿no? le da por dinero. Claro.
3: Y, no. Porsche, y Porsche y Audi, Porsche, yo creo que va a entrar de la mano de. ¿Era de McLaren con la que tenía ya hecho? No, no de Red Bull. De Red, con Red Bull, Porsche y McLaren con Audi. Entonces. Mmm,
1: está por ver, ¿eh? Pero, lo de, sí, lo lo no de Audi, Audi, digo. Lo de Audi no se sabe, no, no, no está nada. Pero atrás, no, claro. ¿No
3: fue como una, una fake news que al final no fue real que el año pasado Audi compraba el grupo McLaren o algo así? ¿O lo habían intentado, muy cerca. Parece, que, parece intentó, que
2: habían ¿no? negociado, pero que no, que no llegó vale, a la. Vale, vale. vale. Sí, o sea, sabía que no era del todo, pero como que estuvo muy sí. cerca de. En, en este podcast, creo que a día de hoy la apuesta, el triple más grande que tenemos es que Audi acabará comprando Sauber.
3: Y Alfa sí, Romeo pero... sea un Audi. Puede ser. Alfa pero que haga, pero se que, que, haga como, ser. que haga como Alfa Romeo y ponga pegatinas y ya está. O sea, quiero decir que sea Sauber y tal, o que compre puede de verdad. Es que, a ver, Audi. Uber. Ojalá, Audi ojalá hiciera ojalá algo como BMW. Eh, ojalá ojalá como... Audi
1: hiciera algo
0: como BMW. Sí, eh. eso estaría Audi, bien. Claro, pero Eso no va a pasar.
3: Es que Eso ahora mismo no Alfa Romeo, Alfa que es que Alfa Romeo, hablamos de Alfa alfame,
0: Romeo,
3: vez, es que hablamos de Alfa Romeo en Fórmula 1 y es que Alfa Romeo no está, entre comillas, en Fórmula 1. O sea, que es una cosa que son ya. putas Solo pegatinas. Ti, sí. <ríe> sí. Es que no,
1: es... Sí, sí, sí. Pero está bueno. Bien. Bueno, seguimos. Eh, que hay una polémica, bueno, primero voy a contar una cosita antes de la polémica. Eh, la Cam e uy. E Casi me atraganto. La cámara está del ojo que llevan los pilotos en el, en el casco esta temporada, que lo llevan la mitad de, la, de los pilotos en, en el casco al ladito del, del ojo, eh, la Fórmula 1 ha decidido que a partir del año que viene sea obligatoria para todos, que la lleven absolutamente todos los pilotos. La verdad es que ha dado buenos resultados esta, esta temporada, menos quizás en Yeda, que había muchos reflejos y no se veía nada, pero bueno, el resto de, de circuitos ha estado mm, bastante bien. ¿Qué pensáis? ¿Cómo es, una, es un buen añadido a la Fórmula 1?
3: Eh, yo estoy a favor ¿Vale? De la ICAM como recurso de entrenamientos libres A mí en carrera esa cámara no me aporta información O sea, yo en carrera ponme, ponme las normales las son boas. pero durante los libres vale, ponme las ICAM si quieres, ok <risa> <risa>
1: El comentario. Nos estamos viendo porque <risa> nuestro, nuestro, <risa> colega <risa> Robert, <risa> nuestro colega <risa> Robert, nuestro colega <risa> Robert Roberto este Montijo mal, ¿eh? que ha estado por aquí varias veces, este nos acaba mal, de escribir <risa> en el chat lo siguiente. Y no vamos a hacer comentarios. <risa> a nos, nos acaba de escribir lo siguiente: a ver si le ponen también una Eye Khan a Helmut Marco. Y lo que quiero vale, es pues, que entienda. Y pues ya estaría, pues ya estaría. No, pero nada, en serio,
3: eh, no creéis que... Es una cámara que está muy chula ¿eh? y el recurso está chulísimo y tal, pero para libres. O sea, a mí cuando esa cámara dura más de una vuelta o tal, a mí ya me sobra.
2: Yo creo que es un recurso interesante que en algún momento nos dará algo, o sea, que en algún momento pillaré una imagen buena y yo, yo soy partidario de que metan cámaras, o sea, ¿Qué? que metan cámaras. De hecho, yo no, lo que no entiendo es cómo a estas alturas aún no han metido las cámaras de giratorias de la Indicar, que eso, o sea, eso es para eso es para prenderle fuego a alguien. Pero el, el que metan cámaras a mí me parece bien. o sea el que metan... Luego, lo siguiente que deberían hacer, a lo mejor, además de hacer obligatorias las cámaras y demás, sería contratar a un realizador competente. Oh, eso, eso sería, sería increíble, increíble ¿eh? ¿eh? Porque... Nah, pero no, pero ¿no
3: prefieres enterarte de los adelantamientos dos días después en Twitter? Eso
2: también está bien, hombre. <risa> es muy divertido, es muy divertido. Está bien, está bien. Hombre, a ver, entre ver un adelantamiento y ver a una chica en la grada ondeando una bandera... Es, a claro. Ver,
3: sí, o sí. a Serena Williams. ¿no? Claro. <risa> claro.
2: Que esté sí. Serena Williams hablando en el box con alguien, pues... No sé, sí, sí, realmente es más, es más interesante. Es que aparte, ni siquiera, es que ni siquiera tienen que ver, Porque antes, cuando hacían estas cosas, te enfocaban a Mr. Bean, cuando estaba en el box por allí haciendo... el Y imbécil. te reías porque hacía gestos. Claro, te reías porque estaba, salía haciendo el monger. Ahora te ponen... A ah, ah, celebrities de es que no tienen ni gracia, macho. Enfocan a traperos que parecen delincuentes y dices, es que no sé quién, no sé quién es esta persona.
3: O sea, es que me da igual. Encima no tienen carisma. o sea hablan, Están todos con la misma cara. O sea, no distingo. Aprended a, di a diferenciaros entre vosotros, traperos Ahí, del mundo. No, ser, no causa... se os distingue. No se distingue a Bad Bunny y de j Balvin. No sé quién sois. No sé quién sois. <risa> sois la misma persona con los mismos gestos. Aprended a distinguiros. Poneos pelucas. Algo. O sea, el, eva no.
0: el Evangelio está diciendo lo mismo.
2: ¿sabes? Es que Eso, vamos, son la misma tenemos... persona. Pero pelucas no llevan. Eso, no, no. Eso, 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 esos pelos que se ponen son suyos. Yo pensé que eran los. No, no sé. El otro día, el
3: otro día en Mónaco, el que salía con la camisa abierta, resulta que era luchador, no era atrapero, pero <ríe> el que fue el. Sí, hombre, este, el. No sé, el uno. No sé. En el chal, lo sabe, seguro, esta gente de cultura.
2: David. Eh, pero...
0: hay, Magrebor, hay una cosa Magrebor. que es verdad que esa, la ICAM eh, estaría muy bien si supieran usarla eh, para la postproducción. Es decir,. Yo me gustaría ver una pelea entre dos pilotos, por ejemplo, a principios de temporada, la que hubo entre Verstappen y, y Leclerc, ayudadme, en. barín Bahrein puede ser. Bahrein o ejemplo. Se hubiera molado, verla, en la, en la ICAM, ¿no? O sea, se tiene mucho potencial, pero como en tantísimas cosas en la Fórmula 1, se usa mal. Eh, yo no quiero ver un. O sea, no me vale de mucho un eh, highlights de la carrera a los tres minutos de que lleguen a la a la, a la meta, si no está un poquito cuidado. O sea, eh, entiendo entiendo la utilidad, entiendo por qué lo hacen, vale, lo compro perfectamente porque esto es todo inmediatez, es todo para redes, para tal, para que esté todo rápido, y tal. vale. Pero si tú tienes un potencial como eso, vale, dame esos highlights en ese momento y a lo mejor el lunes, el martes, con imágenes ya buenas, con esa cámara, con la iCam y tal. <coughs> Che, lo que el ojo no ve, ¿sabes? Mm. Volviendo otra vez a,
1: a Helmut. Eh, mm.
0: Lo que el ojo no ve, pues ese tipo de cosas, ¿sabes? No sé, es que además ya está todo inventado porque esto lo hacen también en la NBA, en la NFL, en las ligas sí. americanas, que es el objetivo que quiere fijarse en la Fórmula 1 se deberían hacer.
1: Mira, hablando, hablando de eso, David, eh, me estaba acordando, eh, y no sé si acordáis vosotros, de que hasta 2017, porque los tengo guardados, hasta 2017 la Fórmula 1 tardaba en hacer los resúmenes, que no eran resúmenes realmente, eran race edits, eh, esos resúmenes de las carreras tardaba ¿Semana o semana y media? ¿Hubiera gran premio después o no? ¿Pero por qué? Porque hacía unos race edits con música y con unas imágenes espectaculares. O sea, los race edits que hacía la Fórmula 1, entre, al menos desde 2008, no sé si antes, pero desde 2008 hasta 2017, hicieron de cada carrera unos race edits espectaculares, que duraban 2-3 minutos, eran más cortos que los actuales. Hoy por hoy, lo que dice David, después de la carrera, una hora después de la carrera, ya tenemos los highlights, que duran 7 minutos, 6 minutos, ocho minutos, que están bien, como resumen, para verte la carrera. Pero vídeos chulos, chulos, chulos. Eran esos race que hacía antes la, la Fórmula 1, como digo, hasta 2017. Y ahí decidieron dejar de hacerlos, supongo que porque tardaba mucho en, en salir. Y para mí es una pena, porque eran, ya os digo, espectaculares. Y estas cámaras, pues podrían dar momentazos para esos vídeos. Ahora, sí que puedo estar un poco de acuerdo con, con Fons, en que en, en carrera, a veces, poco se ve. Eh, para ver es el que no aportan sí.
3: y además me estoy temiendo que como es un recurso chulo, que eso no quiero negarlo eh, que es un recurso que a mí me encanta pero es que me estoy viendo que vamos a tener en el plano general un adelantamiento y de repente nos van a pinchar a la ICAM de la Tifi eh, of, y, me voy a, y me voy a cabrear con la, con la
0: puta ICAM si que esa es su culpa entonces y, y volvemos a lo que pedía Diego, el realizador útil ahí está es que, es que es lo que más importante es un realizador útil. profesional profesional de verdad que, que, sí. que sepa de hacer estas cosas con 67 pantallas puestas no, no. y decir, pinchame la 4, pinchame la 6 es que la al mismo realizador le vamos a poner otro 20 planos más
3: claro, o sea, al final ya, ya no, no le está dando abasto con lo que tiene claro. para mostrarnos lo que está pasando, le vamos a poner las hay camps pues tengo miedo <risa> que, que tengo miedo
1: bueno, siento, siento cortaros, pero hoy tenemos que acabar a las, a las 10 por mi culpa. Así que vamos con una última noticia hoy y cerramos el podcast con, con esto. Y es eh, un tema que ha dado muchas vueltas, mucha polémica esta semana. Eh, y ya que hay límite salarial para los equipos, se empieza a plantear o empieza a rondar la cosa de que la Fórmula 1 puede plantear un límite salarial para los pilotos. Alonso ya ha dicho que no le parece bien porque la Fórmula 1 les pide cada vez que hagan más cosas, más promoción, más cosas que sea y no le parece bien ese límite presupuestario y eh, Binotto, el jefe de Ferrari, pues ha dicho que, que ve difícil eh, aplicar eh, eso. No sé, Diego, si la NBA puede, yo creo que aquí yo, se puede.
2: yo en estas cosas soy muy partidario del sistema de la NBA, del tema no te voy a limitar en sí, sino que te voy a dar un límite y a partir de ahí tú te puedes pasar todo lo que quieras, pero todo lo que te pases me lo tienes que dar además como penalización y yo se lo repercuto y se lo enchufo al resto de... Este. Pues si ¿Tú quieres pagarle a Hamilton 100 millones y el límite son 50? Pues otros 50 se los das y otros 50 me los das a mí, se los enchufo a Williams, a Haas y a toda esta gente y nivelamos la parrilla, por lo menos intentamos darle un poco un poco de meneo pero pero bueno, sí que es cierto que quizás, no sé, limitar el yo lo veo complicado, ¿eh? lo, veo algo, lo veo algo muy complicado y no sé yo lo veo complicado e innecesario. O sea, quiero decir,
3: es que al final son las estrellas de la competición. Son, es por las razones por las que viene la gente. Son las herramientas de marketing principal de la Fórmula 1. Y no creo que mmm, afecten el rendimiento deportivo necesariamente. Eh, evidentemente sí, los que más cobran son mejores, ya lo sabemos todos, ¿no? Y entiendo perfectamente por qué Alonso está en contra. Vaya. O sea, por, lo que, por lo que sea, hay otros que no se lo han pronunciado. Pero, pero es que lo puedo entender. Es que no, no tiene sentido. Tiene sentido limitar... Eh, el presupuesto destinado a piezas a mantenimiento y a desarrollo del coche que al final es lo que puede generar más o menos igualdad entre, entre escuderías pero realmente lo que cobre un piloto u otro, o sea, ¿en qué afecta exactamente el límite salarial a la igualdad deportiva? En poco, ¿no? Porque al final eh, o sea, yo entiendo un poco, Alonso tiene razón son, cada vez están más solicitados para hacer campañas de marketing, para ser más visibles para acercar la Fórmula 1 más a los jóvenes, todo el día que es en YouTube, hoy he visto un grill de grida y estaba Alonso tal, o sea, eh, están saliendo que hacen más cosas, es que entiendo perfectamente lo que dice Alonso. Y que al final son in gente independiente, ¿no? O sea, no, no afecta, creo, al espectáculo lo que cobre el piloto. No entiendo nada de la NBA, no sé cómo funciona. O sea, <risa> veo que por lo que decís es que hay como excesos salariales que se reparte. No lo sé, yo esto es que lo veo muy complicado y no, no veo más. Yo creo que los límites se tienen que ajustar al desarrollo, mantenimiento y de piezas de cada equipo, que es lo que realmente puedes, puedes, hacer, puedes conseguir algo.
1: David, algo comentar de esto.
0: No, muy en la línea. Yo creo que la idea fundamental que dice Diego es, es, es buena, o sea, imitar directamente el límite salarial de las ligas americanas. Y, pero claro, no sé hasta qué punto iba a funcionar, sinceramente. Pero algo, yo sí estoy a favor un poquito de, de limitar, sobre todo porque puede haber pilotos que estén sobrepagados. Ejemplo, Ricardo está sobrepagadísimo. Pero sobrepagadísimo desde hace años, que trincó un contratazo en Renault y desde entonces, claro, ya no se baja de ahí y me parece normal. No se sé lo que creo. Y, no. claro, y luego hay otros pilotos que a lo mejor merecerían un poquito más. ¿no? Por ejemplo, los de Alfa yo creo que no son de los que más cobran y yo les da, por lo menos Gasly, sí si debería tener un poquito más de límite. ¿no? Y con eso sí puedes jugar un poquito, no pagar a Hamilton, por ser Hamilton, 40 millones si no te está rindiendo. Frente a un tío que te está rindiendo el triple y. No sé, ese tipo de cosas es debatible, por lo menos. ¿no? Si pones un límite presupuestario a los equipos que estén los pilotos metidos, pues si no, no tiene sentido.
3: Sí, pero es que supondría cambios de contrato a mitad de temporada, ¿no? De por rendimiento, claro, es que claro, es muy complejo. Es que ya, eh. ya, claro, claro, no, no, no digo que sea fácil, no, eh.
0: digo que hmm. lo suyo. Vale.
3: También con Ricciardo McLaren lo que tiene es una herramienta de marketing muy tocha. Más allá de que evidentemente 20 millones que creo que cobra es un disparate para su rendimiento incluso para lo que produce, la imagen de Daniel Ricciardo es cierto que eso, si a lo mejor McLaren que viene apuesta por Piastri o alguna opción así eh, va a perder este potencial de, de Netflix ¿no? el factor Netflix y el factor un poco de más de vender a la imagen de Riquiardo, pero por un proyecto que te va a rendir igual o superior también, y te va a cobrar a lo mejor dos millones que yo creo que por eso Zach Brown está deseando largar a, a Riquiardo y traerse a Gasly, que te va a cobrar a lo mejor 5 millones o a, o a Piátric, que a lo mejor te va a cobrar uno <risa> es que es que tiene que estar deseando, vaya
1: bueno, y no nos da tiempo a más, teníamos otra noticia por ahí que nos la pasa incluso Héctor por el chat y es que a Williams lo han eh, encalomado no por incumplir el límite presupuestario, sino por no entregar los documentos a tiempo. Bueno, Vaya, pues. eh, Williams llegando tarde. Tampoco es que nos vayamos ahora a sorprender. Eso a veces sale bien, que acordaros lo del fax y de G.A. Que
0: no llego a tiempo y bendito <risa> sea. Eso nunca se agradecerá más. Así que igual, salió buena
1: tiempo. esa, ¿eh? salió buena, macho. Bueno, así que nada más por esta semana. Veremos qué tal... Eh, ¿Qué tal el gran premio este fin de semana? Lo comentaremos el martes que viene. Y estamos atentos también a las 24 horas de Le Mans, que no nos ha dado tiempo de comentar nada. Pero ya sabéis, son este fin de semana. Sábado a las 4 de la tarde por eh, Eurosport hasta pues, el domingo a las 4 de la tarde. Tenemos allí algunos seguidores, entre ellos Lauriki y compañía. Así que que lo pasen, que lo pasen muy bien. Gracias por estar ahí en directo en twitch.tv barra kipushingf1. Unidos al grupo de Telegram, t.m barra kipushingf1, que hay un ambientazo. Espectacular, sí, ahí no hay cabreados, como dice Fons. Ahí hay un ambiente cogonudo, la verdad, y mucho meme y muchas risas, así que, por favor, uníos ahí. Y gracias a todos los que nos habéis escuchado en diferido en el eh, podcast. Nada más por esta semana. Muchísimas gracias, Fons, por estar aquí, por a venir vosotros. a acompañarnos. Y ya te digo, te emplazamos a que, a que vuelvas y nos comentes a ver qué tal es Fórmula 1 cuando Uf, puedas. Muchas gracias a vosotros, chicos. Venga. Venga, un placer. Eh, hasta luego, David,
2: Diego. Gracias una semana más. Un abrazo, a la guapa cuerpo. Chao.